0: 好，那么我们再来讲讲啊，这个第二大城市啊，西班牙的第二大城市，嗯，好，西班牙第二大城哪里呢？就是啊，这个巴塞罗那啊，巴塞罗那呢又被称之为高迪之城啊，高迪之城啊，高迪啊，就是哎，这个大家百度啊，百度一下啊，百度一下啊，下啊这个建筑传奇的建筑大师安东尼奥高迪啊，这位著名的啊，西班牙建筑大师。天才啊，也远远不够啊！高迪作品啊，再过五百年，你回头看都不会过时啊！这个和高迪的设计理念和对建筑他的他自己对建筑的理解有密切的关系啊。由于家庭和身体的原因，高迪年幼时和大自然接触最多，他会观察大自然中的一切啊，从一一叶一花、一虫一鸟、岩石、浪花、高山大海中汲取灵感，使得他的作品不同于俗流，格外新奇有趣，却又不觉得突兀怪异啊！因为一切源于自然。高迪有一句名言啊，直线属于人类的，而曲线归于上帝的。高迪的建筑通常我们看不到相对的直线啦，什么平面啦这些啊。那么巴塞罗那有哪些高迪作品必看的一些景点呢？啊，来来来看一下啊，这、就是最最著名的就是我们讲的啊，这一百三十八年还没有建造完的圣家,、啊這個、家族大教堂啊，这个圣家族大教堂啊。好，那么虽然没有建成啊，但这座教堂可以说是高迪人生中的巅峰之作啊，就如同达芬奇的蒙娜丽莎微笑一样啊，他把毕生的心血都献给了圣家路大教堂。大教堂未完工，大致有这些原因啊，就是高迪突然的离世，然后无无人能担当此重任啊，精力、技术、人力的不足啊，还有还有周围环境的影响啊。那么教堂有四个立面呢、啊，正门。耶稣诞生面、耶稣受难面和荣耀面，可以说整个教堂就是一部圣经。教堂立面是在高迪生前完成的啊，它的诞生面啊就是在高迪生前。那还有另外一个啊，受难面是他的一位追随者，另外一位建筑大师叫做苏比拉克完成的啊。我们呢也能看出这个高迪的一些手法和影子啊。那么现在呢啊，我们就是觉得啊，这个受难面也比较啊令人震撼啊。那么在这这个大教堂里面啊，众多的雕塑装饰是这座啊教堂最大的特色。仿生学的运用也给设计带来了自然富裕的力量啊。但遗憾的是啊，正如那个红楼未完，谁也不知道高迪新珠的圣家族大教堂究竟会是个什么样子啊。那么现在西班牙政府呢，就是组建了一个联合设计师团队，根据高迪生前留下来的建筑图纸模型啊，那么决定于二零二六年对教堂完工来纪念。高迪逝世100周年啊，好，我。那么好，接下来呢，高迪还有什么作品呢啊？啊，就是有一个叫奎尔公园，啊，是高迪的重要作品之一啊。有千里马也必须有伯乐马啊。那么奎尔公园呢，有这个奎尔先生建立的嘛，当时。想设计成富豪的别墅区啊，也由于种种原因也没有完工啊。那么这位奎尔先生呢，就是高迪的伯乐啊，或也是英雄啊，得到了他的赏识和支持，高迪便可以天马行空发挥他的设计，并跻身于上流社会。所以高迪给富豪贵族量身定制的私人公寓，在二十世纪初也是轰动了整个巴塞罗那。最具代表性的就是。位于巴塞罗那的那、啊、被称之为巴塞罗那香榭丽舍大道的感恩大道上的米拉之家和巴托罗之家，当然还有文斯之家和还有卡夫公寓等等啊。那么巴塞罗那呢，作为十九世纪末二世纪初啊欧洲繁华的大都市啊，由于市场需要，当时涌现了许多优秀出色的这个建筑大师，还有比如啊这个设计加泰罗尼亚音乐宫、米之家、圣保罗十字医院的建筑师啊蒙达内尔·高迪。就读的啊，这个建建筑学院的这个老师、啊，他其实是啊。那么巴托罗之家旁边呢，还有阿马耶特之家。那么这个附近啊，走走这个十几分钟，还有一个叫四只猫咖啡馆啊。这这些建筑设计师呢，叫卡达法尔克啊，他们与高迪并称为。巴塞罗那新艺术风格建筑三杰，顺便说一下啊，四只猫咖啡馆大家也也要去一下啊，它是高迪、毕加索、达利、米罗常去的地方，所以呢，巴塞罗那也可以被称为新艺术风格的起源地啊。当然，另外呢，你还可以爬到这个巴塞罗那最高点，叫蒙特山上面啊，这个山上面啊，你可以去看一下，哎，这个有加泰罗那民族艺术宫，一九九二年。奥运会的主场，还可以去老城区啊，哥特区、兰布伦大道逛逛博盖利市场、地中海啊。如果有时间的话，你还可以去巴塞罗那附近的一些地中海海滨小城走走，比如说，哎、欸，西切斯，啊，滨海托萨，你会有意想不到的收获。